0: no ar o Bate-Papo Acelera aí, o seu podcast com todas as novidades do mundo automotivo. Ele se consagrou por causa de suas baquetas velozes e precisas na bateria. Mas além da música, tem uma outra grande paixão, os jips, em especial os jipes militares. O convidado deste episódio do Bate-Papo Acelera aí é João Barone, baterista dos Paralamas do Sucesso. Seja bem-vindo, Barone, e obrigado por aceitar nosso convite. E eu já começo perguntando, como e quando surgiu essa ligação sul com os jipes militares? Conta tudo pra gente.
1: Ah, Beleza, maravilha estar aqui com vocês, bater um papo aqui sobre um assunto que, pra mim, é tão bacana, né? Olha, mais ou menos no final dos anos 90, ali, 99, eu eu topei o desafio de ir atrás de um jipe, da época da segunda guerra um jeep que o pessoal costuma chamar genericamente de 42 né que são os jeeps que foram fabricados durante a guerra eu acabei achando um aqui achei uma patota aqui no rio que gostava de restaurar os, ve- os veículos antigos os veículos militares antigos e aí virou realmente um hobby né eu depois do meu primeiro jeep que é um willys 1944 Eu tive outros veículos militares, uma Dodge, tive até um um carro blindado também de quatro rodas, que era um um caminhão da White. Foi possivelmente o primeiro veículo blindado operacional do exército americano. E E, e como é que esses carros pararam? Os americanos mandaram para o Brasil também, né? Ah, mandaram para cá. Esses carros chegaram no Brasil na época da guerra. E depois, né, com, com a superprodução desses veículos todos, o Brasil recebeu muito material depois da guerra, né? o material que não foi usado e tal, eles chamavam de War Surplus. Então o Brasil recebeu muito é, desse material durante a guerra, né, no, no tratado comercial lá com os Estados Unidos, e depois que a guerra acabou também. né. Mas isso tudo se explica porque o meu pai já falecido, ele foi um dos pracinhos da FED, ah, da Corte de e ele falava que ele dirigia um jipe lá, enquanto ele esteve é, em operação lá durante a guerra e tal. Então, Freud explica, né? É, você
0: já começou a ficar curioso já naquela época, né? E, e você é, tinha quantos eu... anos, assim, quando ele foi, quando ele... Ah. Quantos anos você tinha quando ele... Começou a contar isso para você? você
1: era... é, lá em casa, eu sou o irmão mais novo de uma família de quatro. E, e aí a gente tinha aquela, aquela ideia do nosso pai como um herói silencioso. O nosso pai era um cara muito tranquilo. E ele, e ele só falava essas coisas assim politicamente corretas sobre o que, que foi participar da guerra. Então ele falou que foi tudo muito terrível, muita destruição, muita morte, muita tristeza. Então, ele falava sobre o real é, significado de uma guerra, né? uma coisa muito triste. Então, a gente sempre cresceu com esse com esse ideal dele como um herói silencioso né? e tudo. E ele, de vez em quando, falava que ele dirigia um jipe lá tudo. Então, isso aí empurrou um bom tempo né? a nossa imaginação. né? E, e eu cresci brincando de soldadinho, sei que, montando e... aviãozinho aí. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu fui salvo pelos Beatles, comecei a gostar de rock and roll. <risos> trocou, <risos> aí, trocou soldadinhos
0: foi, pelas baquetas. Exatamente,
1: só fui encontrar de novo né? o, o Jeep militar, né, o Jeep, Iris lá, quando virou um hobby mesmo. E, de, e
0: depois que ficou mais independente financeiramente, né, porque não é barato né, você ter esse hobby. Né?
1: É, v- vamos dizer que não é, não é barato, mas também não é nenhum absurdo, é né? um um veículo desse, é, realmente você acaba fazendo um investimento muito grande, porque quando você vai restaurar um Jeep, e o grande barato desse desse hobby é você ir atrás das peças corretas, Sim. às vezes você consegue achar algumas peças originais que eles chamam de NOS, né? New old stock.
0: É, e antes Aí não tinha internet, né, João? Né, João? Não tinha internet Exatamente. no início, né era mais é, difícil.
1: Não, a internet começou no final dos anos 90 e até proporcionou esse encontro dessa tribo que gosta do assunto. A gente está mais, mais para essa tribo do pessoal do carro antigo do que o pessoal que Sim. faz trilha. É, Inclusive, é muitos, muitos amigos meus não gostam de sair com jipe nem em
0: dia de chuva. É, é o jipeiro do cotonete, né que limpa o jipe. Exatamente,
1: com é, é quase um jipeiro Nutella, vamos dizer. É, não é o e aí, e aí Até porque gente... os
0: jipes militares esses disso, que vocês colecionam, são jipes mais mesmo para exposição, para andar no asfalto. Lá na Guerra eles andavam na terra, no buraco, no off-road. Mas esse aqui de, de, de colecionador é mais para ficar no, no limpinho, né?
1: É, é. Não, eu diria eu diria que esses vips, eles têm uma performance realmente espetacular, off-road, né? Porque a caixa sim, reduzida sim, dele, pô, é. você sobe parede. Eles foram feitos para isso, né? Foram feitos para isso. É. E, a, e aquele pneuzinho fino, né? o pneu militar, Ele ele é um pneu que tem uma performance muito boa na lama porque ele corta a lama, né? Então ele passa em qualquer canto e sobe parede. O Jeep realmente, o Jeepinho militar antigo é um um veículo muito versátil e a caixa de marcha dele normal, ela é muito longa, então ele, ele é um veículo muito rápido, né? A gente fala em Jeep, todo mundo lembra do Egito agrícola, que tem aquela é, caixa é. meio amarrada. É. Mas o jipe militar, cara, é para você fugir de bala. Então, é para ser rápido, terceira, não é? É, Você porque... bota uma terceira, você vai longe com, com ele. Realmente é, o, é um veículo muito versátil. Né?
0: E quais que você qual que você tem na sua coleção? E quantos são? Quais são? Fala um pouquinho aí da parte graxa deles, da parte técnica dele né?
1: Pois é. Olha, atualmente, a minha coleção, é, ela, ela é... é tá vamos dizer assim, restrito ao que cabe na minha garagem. Minha garagem cabe mais ou menos uns três carros. (risos) Então, depois desse meu primeiro Jeep, que o primeiro Jeep a gente nunca esquece, né? Esse Willys N.B que é um modelo que foi o modelo padrão, né? Que entrou em em produção em larga escala, produção em massa, né? O Jeep tem esse, esse pioneirismo de ter sido o primeiro veículo 4x4 parcial, né? É, que entrou em produção em massa, né? Realmente foi o mais produzido é, durante um período na história e tudo mais. É, enquanto a guerra durou, ele estava sendo fabricado em, em quantidades espetaculares, né? E, inclusive, a, a, a Willis, que ganhou a concorrência do Exército Americano para fabricar esse jipe, que era um desejo das Forças Armadas Americanas para modernizar o Exército, substituir o, o cavalo, o burro, né? E, então, o Willys ganhou essa, essa concorrência e, como eles precisavam fabricar em quantidades, eles acabaram é, convocando a Ford, que tinha um, um hum. complexo industrial muito maior, para produzir um Jeep exatamente igual. Né? Então, a Ford também produziu.
0: Porque um a Willys não tinha, não tinha capacidade, é,
1: tinha, volume. Eles, de... eles, ah. eles, inclusive, fabricaram mais do que a Ford, mas ah. para é, ajudar nos forços de guerra, A Ford também fabricou exatamente o mesmo jeito com algumas, inclusive, vamos dizer assim, melhorias. né? Ele tinha uma longarina, uma uma travessa a mais no chassi para dar um pouco mais de resistência. E havia um um contrato lá, uma, uma questão contratual, que a Ford tinha que marcar todas as peças que Fabricasse desse jeep. Então, todas as peças Sim. do jeep da Ford tinham um Fzinho. Ah, que <risos> bacana. Isso virou. Que é,
0: fazia é, uma diferenciação é, com o outro, né?
1: Exatamente. Isso virou uma espécie de, de, de como é que se diz? De, de cálice sagrado dos colecionadores, conseguia achar as peças Ford é. com um Fzinho, né? E, é. Então, o jeep Willys era o um MB, modelo B, e o jeep Ford era o um GPW. E, era um e eles tinham um muita jeep diferença,
0: para... o João?
1: Muito pouca diferença, assim. É claro que os malucos, né, os nerds, eles sabem exatamente a tudo, né? ao olhar uma foto se o Jeep é Ford ou se é o ou, oh. ou é Iris, né? Tem uns detalhezinhos mais fáceis de perceber. Tem uma longa arena embaixo do radiador do Iris, que é, que é redonda, é tubular, a da Ford em, em, em perfil em U. É, o para-choque dianteiro ali do, do Ford tem três furinhos que você identifica fácil. O Willys não tem furo nenhum, só tem o um furo para botar a motolia, né? A motolia não, a, a, aquela chave de fazer o arranque manual, né? É, a manivela, aquela né? A manivela, manivela, é. E, e, enfim, tem uns detalhezinhos também da, da lataria, né? A tampa da caixinha de, de ferramenta que fica atrás. Aí você vê que cada uma tem um, de, um desenho diferente, né? O iris da Ford. Tem detalhezinhos, né, que você vai vendo assim, com o tempo você vai ficando mais descolado. Mas Aí os caras vão procurando mais,
0: é, o é, mais raro possível, né?
1: Exatamente, é o negócio a nível mesmo do, do, do detalhe, é. do preciosismo, né, do, do pessoal que faz as restaurações, então virou realmente um, um negócio que, que acaba tendo esse apelo realmente, né? E, e os seus são quais? Quais que você tem? Pois é, eu tenho esse meu primeiro Jeep, que eu restaurei em 99, né já, já vai fazer muito tempo, né? e é um Willis MB 1944, né? ele foi é, restaurado com bastante critério e tudo, ele tem o um motor original, caixa original, hum, né? o Jeeps da segunda guerra tinha um, uma, um aro que eles chamavam de aro de combate, que era uma roda que ajudava a fazer a, a troca do pneu, que ela era dividida em dois pedaços, né? Por isso que ele tem um monte de parafuso na roda para poder ah, facilitar verdade. a troca de pneu. Então, é outro detalhe que o pessoal busca muito nos, nos jipes da época da Segunda Guerra, é ter essa, esse aro, né? Nas, nas cinco rodas, né? o step também, ter o, o famoso aro de combate, né? Ou a roda bipartida, como chamam, né? Outro detalhe interessante é o pneu, né? que tem que ser o pneu militar, que é aquele pneu com aqueles gominhos, que é, pouca gente sabe que aquele pneu foi designado daquela forma, foi desenhado né, daquela forma, para não deixar a é, direção da do, do, estrada, né? Se deixasse não, uma trilha... Não deixar rastro exatamente ele deixa um rastro mas você não sabe se ele estava indo ou vindo Entendi. né oh. então então era era importante esse detalhezinho é por isso que eles chamam de não direcional né então, pneu não direcional ou pneu militar né e, é porque e, o carro o, o,
0: o Jeep foi feito mesmo para isso né ele foi adaptado ele foi feito é, para
1: para uso o Jeep militar foi, foi uma resposta de, um, de uma lista de desejos que o o exército americano fez né, é, para que as montadoras apresentassem um veículo que tivesse aquelas características né? de um veículo leve, moderno, é, 4x4, que pudesse ser usado em campo de batalha. Né? É, ele poderia ser uma plataforma para alguns tipos de arma, como acabou funcionando. Né? O Jeep é, foi usado com, com uma espécie de um suporte, onde você podia botar uma metralhadora pesada, Alguns jipes foram adaptados para lançar foguete né, como uma arma, vamos dizer assim, tática. né? Se você coloca uma arma no jipe, ele vira um veículo tático. né? E, e ao mesmo tempo, né, na na conta disso, o jipe também foi muito usado como ambulância. Eles tinham um adaptador para botar até três macas em cima do jipe e proporcionou salvar a vida de muitos soldados né, que foram feridos em combate. Então, o jipe realmente foi um veículo muito, muito... É, moderno, né, no seu conceito e, é fácil, e teve, né? e e é teve um uso realmente que fez a diferença toda, né? É. Imagina você que foram fabricados quase é, praticamente 600 mil jipes, né? Foram fabricados durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então realmente foi um negócio que fez a diferença, né, nos esforços de guerra. Né? Os, os alemães só conseguiram é, fabricar 50 mil jipinhos do do Volkswagen, né, que eles adaptaram para fazer um jeepinho, também de uso militar, e, e, e não conseguiram fabricar nem, 10. 100, nem 55 mil, né, quer dizer, nem 10% os caras realmente saíram na, na rabeira, ainda bem, né, senão hoje a gente já está falando alemão. Ou <risos> né? <risos> italiano. Né?
0: É. <risos> e além desse, qual o outro que você tem, que cabe na sua garagem 13?
1: <risos> é, exatamente. A minha segunda... A minha segunda aquisição foi, em matéria de jipe né, foi esse outro jipinho muito raro que é um jipe que eles chamam de pré-produção, que foram os modelos que foram projetados para testes antes de é, antes do exército dar o, o, a concorrência para o fabricante né, que apresentou os protótipos do jipe então ali mais ou menos em 1941 é, a, a Ford a Willys. E uma outra fabricazinha chamada Bantam, eles apresentaram três modelos né, de jeeps que atenderam aquelas exigências do do exército americano. Então, eu tive a sorte de adquirir um jeepinho desse, que é um Ford GP, que eles chamam, né? que é um um jeepinho ali que já é é um modelo que já apresentava todas essas características que ficaram patentes né, no jeep. Era um veículo leve, 4x4, bem versátil. Com aquele é, aquele capô chato, é, 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 rebaixado, né? E, e aí eu tive a sorte de adquirir um Jeep desse, é, há muitos anos atrás também, em 2005, por aí. É, esse, é curioso que esse Jeep acabou sendo... Os americanos, quando botaram o Jeep Weiris MB em produção em massa, eles pegaram esses, esses outros é, que sobraram aí dessa produção de teste e deram para os outros países né, que estavam nos forços de guerra. E o Brasil recebeu, na época, uns 30 desses jipes Fordinho GP, que era um jipe que não ganhou a concorrência porque o motor dele era um pouquinho mais fraco, era um motorzinho de trator, a gasolina que que a Ford tinha. E, e, em teoria, os os pesquisadores afirmam que a Willys ganhou, o jipe da Willys ganhou a concorrência porque o motor que a Willys usava era, era mais potente, era um motor de 60 HP. Então, era um, era um veículo que tinha um, um motor mais potente mesmo, né? Então, eu consegui é, trazer para o Brasil. Naquela época, eu estava tava dado né, para fazer esse tipo de, de aventura, ah, né? Você, consegui... você
0: importou esse? esse, esse Exatamente, eu importei,
1: importei, importei, tinha uma venda, porque tinha um, um canal aí do pessoal que gosta dos veículos militares e tal. E, de vez em quando, a gente ficava só babando naqueles, naqueles é, classificados que a gente via na internet... E aí eu tive a sorte de, de conseguir adquirir esse Jeep, né, em 2005, eu trouxe para o Brasil e tudo mais, e terminei de restaurar. Ele estava até precisando de um restauro mais criterioso, né, dar uma levantada na lataria e tal, e, e tudo mais. Então eu tive a sorte de trazer esses veículos, que é muito raro, é o, é o único exemplar no Brasil, né, o Fordinho GT. E apesar dele trabalhar... ter vindo
0: para cá, ele, é, ele não tem mais, né? Ele veio para ele o veio Brasil na época, naquela leva, mas não Exatamente. tem mais aqui,
1: o que O que nos assusta muito é que é, sobrou um exemplar desses,
0: é. desses exemplar. Deve estar jogado algum ferro velho aí no interior <risos> da, do Brasil.
1: É, pois é, porque na verdade, esse cara veio grande parte, ele chegava aqui no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, Sim, né? sim. Então as unidades militares receberam muito desses uh, equipamentos, uh, veículos e armamentos. Tudo chegava tudo aqui na vila militar e tudo. E tem uma história assim, tem um folclore muito grande do pessoal que, que gosta de garimpar, né? Tipo, vai atrás das relíquias aqui perto do, do rio, aqui na saída do, do Rio de Janeiro, aqui na, na via Dutra. Tinha uma série de, de ferros velhos né, que tinham muito material militar que era descartado, era desovado ali, os caras vendiam aquilo. É. Assim. Então eu me lembro quando eu era pequeno, né, a gente ia para o Rio de Janeiro, Aqui eu morava, meus pais moravam na Universidade Rural, que é aqui perto, e aí é, a gente passava ali pela Via Dutra, então tinha aquela fila de caminhão GMC da Segunda Guerra, fila de jipe, <risos> tinha então, muita coisa ali. Muitos amigos que eu conheço já contam histórias assim que parecia que eles tinham descoberto a, a caverna do Alibabá, né? Que tinha peças <risos> É antiga, ouro, aquele... né? ouro <risos> Aquelas peças enroladas no papel vegetal com cera, né? Que é o, o sonho dos colecionadores. É, mas colecionador e, gosta e disso. É né?
0: Colecionador
1: exatamente, gosta é, disso, é de tornar, então, de animar, procurar. É, né? e... atrás e atrás das peças antigas originais, mas você sabe que a demanda para isso é tão grande que existem muitas é, fábricas, né? muitos é, fabricantes de peças reprodução que são feitas fielmente né? de acordo com, com a peça original. Então, hoje em dia você pode, por exemplo, comprar um carburador cárter, né? igual ao do Jeep, que é fabricado hoje em dia com todos os, os detalhes né? realmente... É muito criterioso, né? Réplicas perfeitas. Então, exatamente, são peças repro, né, que eles chamam e que muitas vezes ela, elas atendem, né, no, no caso de uma restauração, é, você tá caprichando ali, então não quer fazer nada adaptado, então você vai atrás dessas peças repro que são mais acessíveis até, né, porque o... A, 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 o mercado original não tem. Trás, é um, <risos> negócio, um negócio que você tem que passar mais tempo pesquisando, aí de repente aparece uma, aí, aí demora para aparecer outra, não sei o quê. Então é, é, um, é um negócio que faz parte também dessa, dessa, do hobby, né? Faz parte dessa, do hobby,
0: isso. E o, e o terceiro, Giro, qual que é? O terceiro pérola aí?
1: Na verdade, o, o meu terceiro veículo, ele não é um jipe, ah, mas tá. ele é, um, ele é um, um veículo que também é um veículo histórico, né? Que é, é um fusca, daquele do vidrinho bipartido, né? Sim, sim. O, o, é, o veículo, né? é o bananinha, não? É
0: o bananinha? Eles chamam de bananinha?
1: É, a bananinha é aquela a da, a, é da, a seta, né? Isso, aquela da setinha, a, a seta que você é, levanta um bracinho, né? Isso. Com a luzinha piscando e tudo. Eu tenho um jeito, um quer dizer, eu tenho um Fusca desse, em 1952, e eu fiz um, um, uma caracterização dele como se ele fosse um veículo militar usado pelos é alemães, é alemães na Segunda Guerra. Então, e como ele é exatamente o mesmo Fusca que era fabricado né, durante a guerra, e muitos acabaram sendo usados pelo Exército Alemão, porque eles não tinham muito veículo, então eles tinham que usar qualquer coisa que aparecesse, patinete, <risos> velocípede, os caras não tinham nada, então tinham que usar tudo, né? Então eu acabei é, até com certo é, rigor assim, eu consegui colocar umas mais lanternas da época da Segunda Guerra Nele, e tal fiz aquela pintura com aquele amarelo original da época da guerra. Então ele está ele está configurado como se fosse um veículo da Segunda Guerra Mundial, né? Uh, adaptado. Fusca, na época na época eles chamavam o Fusca de KDF, né? As letras KDF que era uma abreviatura lá do, do do projeto do governo para que todo cidadão tivesse um carro, né? Que foi o por isso que o Fusca virou carro do povo, né? Porque era uma isso. ideia, né? De, de proporcionar o um veículo para todos os cidadãos, a gente. De... E acabou que eles vendiam um carnê para o cara é, pagar o carnê e ganhar o, o carro no final, né? Só que começou a guerra e eles eles pegaram o dinheiro todo e foram fabricar o jipinho, né? O Kubelwagen. Né? E aí eles não entregaram os fuscas para os cidadãos, né? Mas porque a guerra começou e nunca entregaram, né? Porque eles t- tiveram que usar o dinheiro todo para p- fabricar a versão militar do fusca. né?
0: Que coisa! E, 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 e esses carros seus, e você vai em, em eventos, quer dizer, quando podia, né? É, você leva em eventos. Parece que você é do Clube de Veículos Militares Antigos do Rio, tem
1: fundadores, é, é. né? Como eu estava te falando aqui, a gente juntou essa patota que tem esse assunto, né, como um hobby e tudo mais, e é, mais ou menos vai fazer um, um certo tempo, em 2001, a gente é, fez um clube, fez o estatuto e tal, começou a ser aquela coisa, né, começou a dar trabalho, né, <risos> e, aí, e aí a gente, a gente ficou assim, é, sempre com essa com essa vontade de manter as coisas mais agradáveis funcionando, né? O encontro com os amigos, né? os os eventos nas exposições. Então, eu, com o tempo, durante um tempo, no momento que o Clube foi fundado, eu passei um período sendo, vamos dizer, o presidente do Clube e tal mas é, eu tinha um, um problema sério porque eu chegava o fim de semana eu tinha que viajar para trabalhar, fazer show é, é. Então eu acabava não, não desfrutando muito né, dos melhores momentos assim, da, desse encontro com os amigos e tudo. Então e tempo, eu tinha <risos> que entregar pois o carro. Entregar o carro. Pois era, exatamente. Mas com o tempo eu, eu tive a sorte de participar de, de alguns eventos né aqui no Rio né os encontros de veículos antigos como eu falei a gente está mais pro antigo mobilismo né sim, sim, sim. e aí é, aí eu consegui é, levar meus carros para alguns eventos legais né em Curitiba São Paulo Belo Horizonte aí mesmo a gente teve alguns eventos muito legais que foram feitos aí com o pessoal aí que também gosta do assunto e eu e agora eu tenho uma coisa que realmente é bem fora do comum é que eu levei o meu Jeep é, para um, um, uma, uma viagem simplesmente espetacular, que em 2004 eu consegui um patrocínio para fazer um documentário. Eu saí aqui do Rio de Janeiro levando o meu Jeep dentro do avião, né ele foi despachado, botaram no pallet. É, é o eu documentário do dia, dia D? Exatamente, eu fui é, para França eu... em 2004 e fiz um documentário né, sobre os 60 anos na época do dia D, então, eu cheguei lá com o meu Jeep, tirei ele lá em Paris né, e fui rodando até a Normandia e, e participei lá daqueles eventos todos né, em 2004. Né, todo mundo via a placa do Rio de Janeiro e ninguém entendia nada. <risos> Como é que então, esse carro vai foi, parar
0: aqui, meu Deus?
1: É, realmente foi uma oportunidade incrível. né. Eu conheci algumas pessoas pela internet, ficamos amigos e a gente se encontrou lá. Tinha amigos da Holanda, da Noruega, da Inglaterra então foi um negócio assim realmente marcante a gente conseguiu se encontrar lá eu levei o meu Jeep os não acreditaram, acreditaram né? que barato e foi, foi um negócio espetacular mesmo que barato, e aí barato. não satisfeito com isso, em 2009 a gente já estava com uma, uma turma aqui muito unida aqui no, no Brasil né, de várias pessoas de vários estados e a gente conseguiu fazer um grupo muito legal e saiu aqui do Brasil até a Itália e dessa vez a gente levou dois Jeeps o meu e o jipe de um outro amigo meu, né, que o pai dele ainda estava vivo, né, que foi ex-combatente da FEB, então a gente fez essa essa jornada até a Itália em 2009 para passar, né, pelos lugares onde os nossos pais tinham combatido, e, que legal, né, e, e, e aí eu fiz o meu segundo documentário, né, que foi o Caminho dos Heróis Então, o meu Jeep Williams ele deve estar no Guinness Book de de Jeep que já voou até a Europa via aérea. É verdade,
0: (risos) é verdade, ele viajado, né? Um Jeep viajado. (risos)
1: Exatamente, ele foi, ele foi, ele repassou lá nos lugares onde onde ele, quem sabe, lutou durante a a guerra.
0: (risos) Ah, Isso é muito importante, porque além de você colecionar, você também coloca o Jeep lá como na história, né? E fica documentado para as pessoas verem depois né, no YouTube. né? Eu vi um aqui no YouTube, eu cheguei a ver. E e você tem livros também, né, João?
1: É, eu também. A a primeira viagem né? até a Normandia, eu eu fui fui abordado pelo pessoal da Panda Books, que é uma editora muito bacana. E e o Marcelo Duarte me convidou para escrever um livro contando essa jornada da viagem, que foi muito bacana eu acabei compilando algumas é, matérias que eu escrevia para a revista Grandes Guerras. É, eu passei uns dois anos escrevendo sobre a Segunda Guerra Mundial nessa revista. E, e aí eu compilei um pouco desses, desses artigos que eu escrevi na revista para dar uma engrossada no caldo. Claro. E aí contei essa história da viagem para a Normandia e tudo. E desse meu interesse pela Segunda Guerra, pelo fato do meu pai é, ter sido um ex-combatente, né, um pracinha da FEB e tal. Então... É um, é um negócio interessante, porque muita gente tem esse interesse pela Segunda Guerra Mundial, pelo significado histórico né, do que aconteceu naqueles seis anos dramáticos. Né, Até muito... porque tem muitas versões, né,
0: João? Tem muitas versões da Segunda Guerra, né? Tem muitas é, versões, verdade, muitas histórias dentro da história, é, né?
1: Na verdade, são muitas lições, eu diria, né? É. Porque você viu como o mundo se mobilizou em prol né, do, de, uma, de uma luta é, maior, né? Contra, contra a opressão, contra uma coisa tão nefasta como era o nazismo e o fascismo e tudo mais, né? Então, a, a Segunda Guerra tem esse apelo, né? Porque ela ficou meio com essa, com essa noção, esse entendimento de que foi uma, uma uma guerra justa, né? E é claro que a gente sabe que as coisas são um pouquinho mais além disso, né? É claro que foi uma guerra justa porque todo mundo se mobilizou contra uma um mal maior, né? O bem maior, né? Mas a gente sabe que, na verdade, estava todo mundo ali, vencedores e vencidos, todo mundo sofreu muito né, com, com essa situação, e aí a gente vai tirando as lições para tentar não repetir os erros né, no passado, na, no presente e no futuro. Quer dizer, é. a Segunda Guerra tem esse apelo, realmente, né? E o Jeep e aí... fazendo parte da
0: história, né? É, o <risos> Jeep <risos> vamos dizer Jeep. assim,
1: você pega o Jeep como uma das grandes invenções, vamos dizer, né, que foram colocadas ali em prática durante a guerra é, e a gente sabe que a necessidade né do combate e da e da tecnologia de ponta na época foi uma das coisas que é, acabou quando a guerra acabou acabou a favor de todo mundo né você vê é, é, remédios como a medicina, como a penicilina Exato. até a própria energia nuclear né raio x e tudo Aquilo foi usado quando a guerra acabou em prol né, do bem maior da humanidade, o avião a jato, os foguetes. Né? Então, a, a coisa realmente tem esse, esse entendimento. Né? Aquela urgência de ter que ganhar, o inimigo, ganhar vencer o inimigo, né? é, acabou gerando essa necessidade de invenções, de coisas que pudessem encurtar a guerra. Né? Até, até o próprio computador, né? aquele Alan Alan. Turing, né, aquele inglês que inventou o computador, como a gente conhece hoje, ele encurtou a guerra dois, três anos, né, com, aquele, com aquela invenção, né, então essa necessidade acabou é, sendo uma das grandes missões da Segunda Guerra Mundial, né, como é o caso do Jeep, né, que foi o veículo é, fora de estrada que foi mais produzido, né, na história, né, foi pioneiro também, o conceito do, do veículo faz tudo, né.
0: É, e foi criado exatamente para isso, né, pra para ele ser versátil durante a guerra. E, é, e exatamente. como é que você vê hoje, a, porque a marca Jeep, ela, né, ela foi da Willys, né? depois ela, ela era o nome de um carro, depois virou uma marca da Chrysler e hoje está no, no meio num grupo maior ainda, que é a Stellantis, né? que mistura exatamente, FCA e é. tal. Como é que você vê hoje as, o Jeep, a marca, o Jeep como uma marca hoje assim?
1: É, não tem nada a ver, né, com o Jeep. Não, acho que tem assim, ó, tem o, o DNA, né, do, do conceito, né, do, do nome, o que que o nome traz, né, a ideia do Jeep, né, que acabou, que foi um, uma ideia tão bem bolada que ela virou é, parte pelo todo, né, quer dizer, qualquer veículo fora de estrada você chama de exato,
0: Jeep, né. Exato, existe, inclusive, dicionário o Jeep escrito com J-I-P-E, né.
1: Exatamente, a a palavra foi a brasileirada e tudo. Então a gente vê hoje em dia o o que que representa, o que que simboliza né, a a coisa da da marca, do conceito. Então é é claro que hoje em dia você vê né, uma adaptação para essa realidade dos SUV, né, dos veículos de esporte utility, e aí você está falando para um público muito específico, né? que são pessoas que querem um, um veículo mais confortável, vão passar possivelmente a vida inteira andando com aquele veículo no asfalto, Exato. nunca vão passar numa estrada de terra. Exato. Aliás, <risos> mas, o mas brasileiro, mas brasileiro mas...
0: adora esse, virou mania esses SUVs aqui, né?
1: Pois é. <risos> então, então você é, é, baseado nisso, você vê que mesmo assim você vende uma, uma ideia. Você, você entrega né, uma ideia de um produto que é durável, que é versátil, que é popa para toda obra. Então, a Jeep, eu acho que até por conta de, um, de uma situação ou outra aí, de, de momentos né, de economia e de algumas tendências aqui ou ali, a Jeep levou um tempo para realmente entender o, o teor né, e, e, e a força dessa marca. E, e aí, aos pouquinhos, eles foram... É, sabendo colocar melhor né, o poder né, dessa marca junto desse público muito específico, né, que gosta do veículo, faz tudo. né. E e aí eles têm para todo gosto. Tem o pessoal que vai no shopping domingo e tem o pessoal que bota o carro naquelas trilhas americanas, né, aquelas trilhas lá nas montanhas e tudo mais. Então você tem tem o Wrangler tem o Jeep Renegade, tem... Tem para todos os gostos, né? Então isso é isso é uma prova dessa versatilidade da marca, né? E acima de tudo de vencer, de vender um, um conceito, né? Junto, né? Entregar um conceito bacana. Então, por exemplo, você tem as, as motos, né? Cada moto também também busca um nicho, um público nicho. Você vê o que que a Harley Davidson representa nesse sentido, né? Da moto do aventureiro e da moto do rock and roll, caramba. Então, você, você acaba entendendo que a, a, a simbologia da marca tem muito a ver né, com o público específico e a Jeep, hoje em dia, é, consegue fazer isso muito bem também. Né?
0: Ô João, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria, ver, eu queria que você deixasse aí sua rede social para quem quiser ver seus Jeeps. Tem? <risos> Olha, eu, um site?
1: Eu estou eu, eu eu me devendo assim, mostrar um pouco mais é, do, do meu acervo e, ah, e assim mostrar, né? contar, Coisa contar linda, histórias né? a respeito né, de, desses veículos né é falta eu tempo tô, né tô, <risos> é falta tempo eu estou me devendo isso fazer um canalzinho no youtube onde eu possa mostrar é, ia... e contar algumas histórias ia ser tô demais um viu? aí eu estou com um projeto aí para um programa é, sobre isso, sobre veículos militares antigos e tal, restaurações de veículos militares. Opa, Esse exclusivo, é exclusivo,
0: hein? Notícia exclusiva, é, em primeira mão.
1: É isso aí, <risos> eu tô, eu tô, ainda, estamos é, germinando, assim, ah, desses de um canais, um desses canais de história, ou um desses canais de, de veículos, né, de automobilismo, então estamos maquinando aí um, um programa nesse sentido, mas uma hora dessa eu vou, vou dedicar um pouco mais aí do, do meu, do meu espaço aí ah, no, não, o, vídeos, o Jeep cara, merece, para poder mostrar um pouco e encontrar o pessoal que gosta do, do assunto, que a gente sempre tem muito o que falar,
0: né? É, o, que muito nem da... foi hoje
1: aqui, né? É,
0: muito bom, muito bom. Muito obrigado, João, por você ter feito parte do nosso bate-papo, né agradecer demais o seu tempo aí para você conversar com a gente, falar sobre um, um, uma marca, né? um carro tão icônico igual o Jeep, né?
1: Beleza, tá. Luiz. Foi uma satisfação estar aqui e estou ao dispor. Uma hora dessa a gente estende mais a conversa.
0: Isso aí. Ó, gente, lembre de acessar o aceleraí.com.br para ou, ouvir outros podcasts. E não deixe de seguir a gente também nas redes sociais Acelera IBH no Instagram, Facebook, Twitter. E ainda tem o canal do aceleraí no YouTube. Até o próximo episódio. Abração a todos e, ó, e fiquem bem. Hein? Você acabou de ouvir o bate-papo, acelera aí! Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de seguir o podcast para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo automotivo. Até a próxima!